0: Bienvenidos al podcast climático, el espacio donde se habla de emergencia climática y transición ecológica. Soy Ángel Silvente, divulgador de medio ambiente durante más de 20 años. No busco caerte simpático ni tranquilizarte con cosas del tipo... Recicla y todo irá bien. Mejor hablamos con honestidad. Mejor hablamos claro. Hola amigo, hola amiga del clima. Ya sabes que un par de veces al mes preparo un episodio contando algo sobre el cambio climático para dar a conocer mejor este fenómeno. En este momento he tenido que parar porque ha ocurrido algo totalmente imprevisto, digno de investigar y comentar. Seguramente habrás escuchado en las noticias hablar de una ola de calor tremenda que está ocurriendo en estos momentos en el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Estamos hablando de una zona donde se han alcanzado temperaturas de cerca de 50 grados. Esta es una noticia que no se puede pasar por alto toca parar un poco, investigar y compartir lo que he encontrado por ahí contigo. Estamos hablando de un suceso sin precedentes, absolutamente excepcional, algo que los modelos climáticos no preveían que ocurriera hasta por lo menos mediados de siglo, y está ocurriendo ya. Un suceso que ha llevado a la muerte de más de 500 personas directamente en el norte de Estados Unidos y Canadá, tenemos que decir que es una zona bastante despoblada. Seguramente si esto hubiera ocurrido en Europa estaremos hablando de miles o decenas de miles de muertos. En este episodio vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido, tratar de explicar por qué se han llegado a alcanzar esas temperaturas tan altas y cómo esto es un aviso para tomarnos muy en serio la emergencia climática. Sin más, comenzamos. Ya es raro... Que en esta zona del planeta se alcancen 45 grados esto ocurrió en el verano de 1937 el pasado domingo 27 de junio esta, este récord de temperatura se pulverizó alcanzándose los 46,6 grados centígrados en la pequeña localidad de Lytton en el cañón del río Fraser eso ocurrió el domingo pero es que al día siguiente este récord se volvió a pulverizar llegándose a los 47,9 grados en ese punto decidí que tenía que parar y, y hacer este podcast. Pero es que al día siguiente tuve que rehacerlo por completo porque se alcanzaron los 49,6 grados centígrados. Estamos hablando de casi 50 grados en una región de por sí más bien fría, ¿no? Más bien norteña. Estamos hablando de una zona que está por encima de los 50 grados de latitud norte. Una región peártica. Pues en esta pequeña localidad, si el martes se alcanzaba esa temperatura, al día siguiente todo comenzó a arder. Los testigos presenciales del fenómeno dicen que empezaron a haber humo, no sabían de dónde venía, y en unos pocos minutos todo el bosque circundante y todo el pueblo todo estaban ardiendo. Un auténtico infierno en la Tierra. Para poner esto en contexto, esas temperaturas, tenemos que decir que en España la temperatura máxima que jamás se ha alcanzado, máxima registrada, fueron los 47,3 grados centígrados en Montoro, en pleno valle del Guadalquivir, zona donde se alcanzan altas temperaturas en verano. Y eso ocurrió en julio de 2017. Para seguir poniéndolo en contexto, si conoces bien la zona del, del norte, de los Pirineos, de, de la cordillera Cantábrica, imagínate que un día te levantas allí y hay 50 grados de temperatura. Sería verdaderamente normal. Sería Aterrador incluso. Resulta que estábamos teniendo más calor en Canadá que en Dubái. ¿Se puede atribuir esto directamente al cambio climático? Bueno, vamos un poquito despacio. Los estudios de atribución son lentos, necesitan su tiempo y seguramente dentro de algunos años pues sabremos mejor cómo, cómo ha influido el cambio climático con este suceso en concreto. Ojo, siempre lo decimos, tiempo meteorológico no es clima. El clima es la repetición de unos patrones de tiempo meteorológico durante periodos largos, de al menos 30 años. Pero está claro, sí que los científicos climáticos tienen, tienen muy claro que una cosa como esta está en sintonía, está en concordancia con lo que se está observando y las predicciones sobre el cambio climático. Pero bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué esto es un signo de alerta? Lo primero es que se prevén fenómenos de este tipo que cada vez sean más extremos con temperaturas más bestias y más frecuentes. Otra cosa que es bastante lógica es que a medida que la línea base de temperaturas, esa temperatura promedio es más elevada, pues los picos de temperatura parten de esa línea base que ya es más elevada, con lo cual las temperaturas máximas pues, son más altas. Y otra cosa que quizá es más difícil de comprender o se habla menos de ella es que la corriente de chorro parece estar debilitándose. ¿Qué es esto de la corriente de chorro? La corriente de Chorro es una corriente de aire en altura, cerca de la estratosfera que va a mucha velocidad y que circunda el, el Ártico. Es una corriente que aísla esa masa de aire frío que está encima del Ártico y su forma es, es serpenteante pero no muy serpenteante es como una curva suavizada que tiende a estar paralela a los, a los paralelos de la Tierra. Lo que se está observando es que esta corriente se está debilitando. Y fruto de esa debilitación es que su trayectoria es más errática. Hace unas curvas más serpenteantes. Un efecto de esto lo vivimos en enero aquí en España con la conocida tormenta filomena, donde ocurrió algo inverso a lo que hemos observado ahora en, en Canadá. Y es que una masa normalmente fría se desprendió hacia nuestras latitudes y tuvimos aquí, bueno, pues la nevada del siglo. Parece ser que a medida que se pierde hielo en el Ártico, esta corriente se está viendo alterada. Ahora ha ocurrido justo lo contrario que la tormenta Filomena. Y es que se ha creado una vaguada de aire caliente que ha entrado en las zonas árticas. Esa corriente de chorro ha hecho una especie de bucle, que es lo que han dado en llamar esa cúpula de calor, el heat dump, que está, estamos oyendo en las noticias es un super anticiclón donde se acumula aire muy cálido y muy seco, que además se localiza en una zona concreta, no se desplaza y hace que cada día la temperatura sea mayor tenemos que tener en cuenta que normalmente los récords climáticos se, se baten por, por décimas por pequeñas diferencias pero es que ahora estamos viendo superaciones de 3 y 4 grados en un solo salto esto va muy muy deprisa y lo peor es que no es un hecho aislado. Hace pocos días, el 21 de junio, en Siberia, se estaban alcanzando 48 grados centígrados. Ojo, ojo con estas temperaturas en las regiones árticas, porque en esta zona hay una cosa que seguramente conocerás que se llama el permafrost. Es suelo permanentemente congelado. Suelo que unos metros, pues tú cavas y lo que encuentras es hielo. Permafrost significa permanentemente congelado. Ese hielo, ese suelo congelado, lo que almacena son enormes cantidades de metano y de dióxido de carbono. En la medida que este, que este suelo se funda, ese metano y ese dióxido de carbono, potentes gases de efecto invernadero, pasan a la atmósfera. Es una auténtica bomba de relojería climática. Vamos a pasar a las conclusiones, a las notas finales del episodio. La primera idea que nos tiene que quedar muy clara es que 50 grados en Canadá o en Siberia o en esas zonas es una absoluta aberración. Como humanidad no vamos bien. Esto ha sido una bomba climática que esta vez ha caído en esta zona del planeta, pero es que hemos visto otras. En Siberia ya hemos comentado que tuvimos hace poquito otra, pero es que el año pasado tuvimos incendios en California absolutamente devastadores e históricos. Pero es que poquito antes lo tuvimos en Australia donde estaba el país, la isla ardiendo prácticamente por completo. Son bombas de un bombardeo que empieza ahora. Ojo que ahora mismo solo llevamos un grado de aumento de temperatura planetaria. Imagina qué es lo que puede ocurrir cuando tengamos 3, 4 o incluso 6 grados que están previstos a finales de siglo. Los seres humanos nos hemos vuelto discapacitantes para la vida en la Tierra. La naturaleza nos está hablando alto y claro. No tomar la crisis climática como una emergencia es un suicidio. Suicidio donde además estamos arrastrando con nosotros al resto de especies y formas de vida del planeta. Yo no sé cuándo nos vamos a tomar esto ya en serio. Es que Es cuestión de parar igual que se paró en el estado de alarma porque teníamos una pandemia global y había que parar y todos entendimos que teníamos que parar. No sé, quizá haya que declarar una especie de estado de emergencia global, un estado de alarma global que dure un tiempo, dos, cinco, diez años, no tengo ni idea. Pero sí que toca parar y centrarnos todos en resolver este problema, porque solo no se va a resolver. Y seguramente en ese tiempo, pues, oye, será duro, igual que ha sido duro el tiempo de, de confinamiento o el tiempo de, de estado de alarma, pero necesario. Y quizá en ese tiempo seamos capaces de repensar la sociedad, de reconstruir esto, de reconducir el camino a donde vamos, que es el caos absoluto y desastroso. Y después, al salir de ese periodo, seguramente nos encontraremos con un mundo, con un planeta, desde luego, más sano, más sostenible, más justo y lleno de oportunidades. Un mundo mejor. Espero que este capítulo te haya sido útil y te sirva para aumentar tu nivel de conciencia sobre un problema tan colosal como el que tenemos delante. Somos una especie inteligente, pero como dice Joaquín Araujo, estamos utilizando toda nuestra inteligencia, conocimiento y tecnología para equivocarnos. La mayor equivocación que podíamos cometer como especie. ¿Y si paramos y usamos esa tecnología, ese conocimiento y esa inteligencia para salvar el planeta? Para salvarnos a nosotros mismos. Así que amigo, amiga, ponte las pilas. Habla de esto, difunde. Recuerda que los actos hablan mucho más fuerte que las palabras. Infórmate y sigue escuchando este canal de podcast. Si piensas que lo que cuento aquí es importante, por favor, compártelo. Gracias por escuchar el podcast climático. Nos vemos en el próximo episodio.